0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות חמץ ומצה, פרק חמישי. אין אסור משום חמץ בפסח, אלא חמשת מיני הדגן בלבד, והם שני מיני החיטים, שהן החיטה והקוסמת, ושלושת מיני השעורים, שהם השעורה, ושיבולת שועל, והשיפון. אבל הקטניות כגון אורז ודוחן ופולין ועדשים וכיוצא בהם, אין בהם משום חמץ. אלא אפילו להשקמח אורז וכיוצא בו ברותחין, וכי שאו בבגדים עד שנטפח כמו בצק שיחמיץ, הרי זה מותר באכילה, שאין זה חימוץ אלא סרחון. הדין של חמץ הוא בדגן, בחמשת מיני דגן בלבד, שהם חיטה וכוסמת ממין החיטה. שעורה, שיבולת, שועל ושיפון, ממין השעורה. צריך להדגיש שהדינים הללו, הזיהוי של השמות הללו חשוב ומשתנה. לא כל מה שבשוק היום קוראים שיפון או קוסמת הוא באמת שיפון או קוסמת, וכל דבר כזה צריך בדיקה. אבל קטניות, אורז, דוחן, פולים ועדישים וכיוצא בהם, אין בהם חימוץ. וגם אם נראה לנו... סוג של תפיחה, אין לתפיחה הזאת דין של חימוץ. חמישת מיני דגן אלו, אם לשם במי פירות בלבד, בלא שום מים בעולם, אינם באים לידי חימוץ, אלא אפילו אם כל היום עד שנתפח כל הבצק, הרי זה מותר באכילה, שאין מי פירות מחמיצים, אלא מסריחים. ומי פירות אין, כגון יין וחלב ודבש וזית ומי ומריבונים, ומי ריבונים וכל כיוצא בהם משאר ינות ושמנים ומשקים והוא שלא יתערב בהם שום מים בעולם ואם נתערב בהם מים כלשהו, הרי אלו מחמיצים. לכן הרמב"ם פוסק שמי פירות אין מחמיצים ולכן כל סוגי מי פירות שבעולם שלשו בהם את אחד ממיני דגן בלי שום טיפת מים הם אינם חמץ. זהו פסק הרמב״ם. ישנם חולקים ואומרים להפך, שמי פירות מחמיצים וישנם שעושים פשרה ואומרים שאומנם לא חייבים כרת על אכילת חמץ מעין זה אבל בכל זאת אסור באכילה מן התורה. בפירוש המשניות נמצא תיקון בכתב יד לפיו הם חייבים כרת אבל לא התירו אותו באכילה. הרב קפח טוען שהתיקון אינו של הרמב״ם אלא של בנו. בספר יד פשוטה טוען שלא מסתבר שרבי אברהם היה מתקן אילולא ידע את דעת הרמב״ם. בכל אופן הגרסה אצלנו שמפירות אין מחמיצים ומותרים באכילה, והמגיד משנה מסיים שכן המנהג להקל כדעת הרמב״ם. יש רבים שחולקים בזה. אגב, ישנה דעת החותם סופר שהשגת הראבט נכתבה גם על תערובת קטניות ומים. זהו חידוש גדול, דעת יחיד, שהראבד רוצה לאסור פה את הקטניות. אבל אה, פשט הדברים שהם נאמרו רק לגבי דגן במי פירות. אין מבשלים חיטים במים, כגון ריפות. לא לעשות ריפות, ריפות זה תבשיל של חיטים במים, מעין מה שקוראים בימינו בורגול. ולא קמח, כגון לביבות, לעשות לביבות. ואם בשל, הרי זה חמץ גמור. מה החידוש פה? שהחשש שהבצק יחמיץ קודם שיספיק להתבשל או להתאגן, והוא שיתבקרו בתבשיל. הרי החיטה כל עוד היא לא נתבקעה, היא לא מחמיצה. אין קולין את הבצק בשמן על המחבט, שוב מאותו טעם, אבל מבשלין את הפת ואת הקמח הכלוי. אפשר לבשל בצה, כי היא כבר לא תחמיץ, וגם כמח כלוי אפשר לבשל אותו, זאת דעת הרמב״ם. יש שחולקים לגבי קמח כלוי. ואם הרתיח המים הרבה ואחר כך השליך לתוכן הקמח, הרי זה מותר, מפני שהוא מתבשל מיד קודם שיחמיץ. וכבר נהגו בשנער ובספרד ובכל המערב לאסור דבר זה. גזירה, שמא לא ירתיח המים יפה יפה. הרמב״ם כותב שמעיקר הדין, אם ירתיחו את המים ואחר כך משליכים לתוכו את הקמח, אין אפשרות שזה יחמיץ, כיוון שהמים כבר רותחים. זאת נקראת חליטה. אבל אומר הרמב״ם שהמנהג במקומות רבים לאסור את הדבר הזה. מותר לבשל הדגן או הקמח במי וכן בצק של השור במי פירות, אם בשלו במי פירות, או כלה או למחבת בשמן, הרי זה מותר שמי פירות אינן מחמיצים. כבר אמרנו שדעת הרמב״ם שמי פירות אינן מחמיצים, ולכן מותר לבשל דגן או כמח במי פירות. כרמל, שמעבהבין אותו באור וטוחנים אותו, אין מבשלין הקמח שלו במים, שמא לא נקלע באור יפה ונמצא מחמיץ כשמבשלים אותו. וכן כשמוללים הקדרות החדשות, אין מבשלים מהם אלא מצה אפויה שחזרו וטחנו אותה, אבל קמח קלי אסור, שמא לא קלה הוא יפה ויבוא לידי חימוץ. למרות שנתבהר בהלכות הקודמות שקמח שהתבשל או כלוי איננו יכול עוד להחמיץ, בכל זאת פוסק הרמב״ם שאסור לבשל חיתים כלויות, שבולים רכות, אפילו התחנם אחר כך ועשהם לקמח, חשש שמא לא נקלעו יפה, ואז יבואו להחמיץ. ולכן, גם כשמחזקים כדרות מחרס, ולכן לצורך החיזוק מבשלים בהם מים וקמח, צריך להיזהר רק במצה אפויה, שאחרי שהמצה אפויה אין חשש שהגדרות יחמיצו, ולכן, שהבצק יחמיץ, ולכן מי שזקוק לחזק את הגדרה החדשה יעשה את זה רק במצה שכבר נאבטה. אין בוללים את השעורים במים בפסח, מפני שהם רפים ומחמיצים במהרה. ואם בל"ל, אם רעפו כדי שאם יניחם על פי הביב שעופים עליו החלות יתבקעו, הרי אלו אסורים. ואם לא הגיעו לרפיון זה, הרי אלו מותרים. השעורים, כאשר בוללים אותם במים, הם מחמיצים במהירות, ולכן לא בוללים אותם במים. ואם בדיעבד הוא בלל אותם במים, בשיעור מסוים הם נאסרו, פחות מכך מותרים. אבל החיטים, מותר לבלול אותם במים כדי להסיר סובן, לזה קוראים לטיטה, כדי להסיר את הפסולת של החיטים, נהוג בכל המתחנות עד היום להרטיב אותם במים כדי להסיר את הקליפה. אומר הרמב״ם, מותר בפסח אם טוחנים אותו מיד כדרך שטוחנים הסולת. אם מיד לאחר הבלילה טוחנים אותם, הם לא יחמיצו. וכבר נהגו כל ישראל בשינה ובעץ הצירי ובשרד וערי המערב שלא יבללו החיתים במים גזרה שמא הישו ויחמיצו וכך נוהגים היום לאסור לטיטה ולכן יש בעיה בקניית קמח מכיוון שיש חשש שהוא בחיתים שנלטטו ולכן זה לא רק בעיה של שמורה אלא יש פה בעיה עקרונית שמא הייתה פה לטיטה ולכן זה חמץ תבשיל שנתבשל ונמצאו בו שעורים או חיטים אם נתבקרו הרי כל התבשיל אסור כי אחרי הביקוע נחמיץ שהרי נתערב בו החמץ ואם לא נתבקרו מוציאים אותם ושורפים אותם ואוכלים שאר התבשיל שאין הדגן שנבלל או נתבשל ולא נתבקח חמץ גמור של תורה ואינו אלא מדברי סופרים פוסק הרמב״ם, כל עוד החיטה או השעורה לא יתבקעו, זה לא חמץ גמור, זה לא אסור מהתורה, אלא מדברי סופרים, ולכן זה לא אוסר את התבשיל. המגן משנה אומר שהחילוק בין נתבקע ללא נתבקע נאמר רק לגבי שעורים, אבל לגבי חיטים, החילוק הזה לא קיים. אבל דעת הרמב״ם לא כך, הרמב״ם כותב בפירוש שעורים או חיטים. ט משום שנאמר ושמרתם את המצות, כלומר היזהרו במצה ושמרו אותה מכל צד חימוץ. יש דין מיוחד לשמור את המצה, רמב״ם מבין שהדין הזה פירושו לשמור אותה מחימוץ. לפיכך אמרו חכמים, צריך אדם להיזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח, כדי שלא יבוא עליו מים אחר שנקצר, עד שלא יהיה בו שם חימוץ. דגן שטבר בנהר או שנפל עליו מים, כשם שאסור לאכלו כך אסור לקיימו, אלא מכרו לישראל ומודיאוש כדי שיאכלנו קודם הפסח. ואם יכרו לגויים קודם הפסח, הוא מוכר מעט לכל אחד ואחד, כדי שיכלה קודם הפסח, שמא יחזור הגוי וימכרנו לישראל. זה מה שנקרא מצע שמורה. נשים לב למה שכתוב פה ברמב״ם. שמורה, הכוונה שמורה מהחימוץ. ממתי צריך לשמור? משעת קצירה, כך פוסק הרמב״ם, שמשעת קצירה צריך לשמור. ג', הרמב״ם לא הזכיר פה ליל הפסח ולא מצאת מצווה, משמע שכל הפסח חייבים לאכול מצה שנשמרה משעת קצירה. ישנם חולקים וסוברים שהמנהג הזה הוא רק, הדין הזה הוא רק לגבי מצאת מצווה בליל הסדר. שזה הדין ששמירה בשעת קצירה, אבל בשאר ימי החג, אומר המגיד משנה, יש מנהג לאכול מצה ששמרו אותה רק משעת לישה. אבל הדין הזה שכתוב ברמב״ם משמע ממנו שמצה שמורה כל ימי החג יש פה בעיה בדברי הרמב״ם לקמן והריף שכותב שמי שאין לו אלא מצה שמורה שישמור אותה מתי לאכול אותה משמע בהלכות ליל הסדר שגם הרמב״ם מתיר מצה לא שמורה אבל של שלפנינו נשמע בפירוש שהרמב״ם דורש לאכול מצה שמורה בכל ימי החג דגן שנפל עליו דלף כל זמן שהוא טורד טיפה אחר טיפה, אפילו כל היום כולו, אינו בא לידי חימוץ. אבל כשפוסק, אם נשתהה כשיעור, הרי זה אסור. אם הדגן דולף טיפה אחר טיפה, המים דולפים על הדגן, זה לא בא לידי חימוץ. אבל אם הוא נשתהה, הוא מחמיץ. אין לשים בפסח עיסה גדולה. פיסה גדולה מסביר הרמב״ם בהמשך שהכוונה יותר משיעור חלה. שם תחמיץ אלא שיעור חלה בלבד. ואין לשין לא בחמין ולא בחמי חמה ולא במים שנשאבו בו ביום אלא במים שלנו. ואם עבר ולש באחד מכל אלו הרי הפת אסורה. נדגיש מה שהרמב״ם עושה בדיעבד זה לגבי לש באחד מכל אלו כלומר חמין או מים שלא לנו, אבל לא לגבי מעל שיעור חלה. לגבי מעל שיעור חלה, הרמב״ם אומר בהמשך בפירוש, שבדיעבד מותר. אבל לגבי איכות המים, אפילו בדיעבד הפת אסורה. מה פירוש מים שלנו? שלנו בלילה, כי הם יותר צוננים. נחלקו המפרשים, האם מספיק בתחילת הלילה, או שצריך שעלונו לילה שלם. רבי יוסף כאן מעריך לנתח את דיני מים שלנו. לא תשב אישה תחת השמש ותלוש, ולא תחת הרקיע ביום אהבים, אפילו במקור שאין השמש זורחת בו, ולא תניח את העיסה ותתעסק בדבר אחר. כל הדברים הללו, שמא העיסה תחמיץ. ואם הייתה לה שווה עופה, צריכה שני כלים של מים. ‫אחת שמקטפת בו, ‫ואחת שמצננת בו ידה. ‫אומר הרמב״ם, ‫האישה לא יכולה להשתמש באותו כלי של מים ‫לצנן את ידיה ולקטף, ‫שמא תגרום להחמצה, ‫כי ידיה חמות. ‫אבל הרמב״ם כותב את זה ‫רק לגבי אישה של לשה ועופה. ‫משמע, שאם היא לא עופה, ‫אלא רק לשה, ‫היא לא צריכה לחשוש לזה. ‫ראשונים אחרים חולקים. ואומרים שגם אם היא רק לשה בלבד, עם חמת חמימות הידיים, יש חשש, לא רק מחום התנור, והיא צריכה אה, שני כלים. אבל לפי הרמב״ם, רק כשהיא עופה והידיים חמות מחום התנור, אז צריך להקפיד בשני כלים של מים. ואם עברה ולשה תחת השמש, או שלא ציננה ידה, או שעשה תריסה יותר משהוא חלה, הפת מותרת. וכמה שהיא חלה כמו שלוש וארבעים וחומש ביצה כגוף הביצה הבינונית, לא כמשקלה. כבר למדנו שהמידות הן של נפח, לא של משקל. הלכה י"ג כל זמן שאדם עוסק בבצק, אפילו כל היום כולו, אינו בא לידי חימוץ. ואם הגביה ידו והניחו ושעה הבצק עד שהגיע להשמיע קול בזמן שאדם מכה בידו עליו כבר החמיץ וישרף מיד ואם אין קולו נשמע אם שהה כדי הלוחמיל כבר החמיץ וישרף מיד וכן אם יחשיף מפניו כאדם שעמדו שערותיו הרי זה אסור לאוכלו ואין חייבים עליו כרת הרמב״ם קובע כל זמן שמתעסקים בבצק, אפילו כל היום כולו, הוא לא מחמיץ. אבל ברגע שמפסיקים להתעסק איתו, הוא מתחיל להחמיץ. תהליך ההחמצה קורה בשלבים. ישנם סימנים מתי הבצק החמיץ. הסימן האחד, אם הוא הגיע למצב שהוא משמיע קול כשמקים עליו בידו. אם האדם מכה עליו בידו והוא משמיע קול, סימן שהבצק החמיץ. הסימן השני, אם הוא שאר כדי שיהלך אדם מיל, דהיינו אלפיים אמה, אפילו אם לא משמיע קול, סימן שהבצק החמיץ. אם החשיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו, הרי זה אסור לאכלו. לא רש"י מסביר שהכוונה שהחמץ נהיה לבן כמו אדם שמרוב פחד עמדו שערותיו. אמה משמיץ סימן נוסף שמופיע בגמרה, שמסדק כקרני חגבים. ומגיד משנה מבין שזה אותו סימן של משמיע קול, ולכן אין צורך להביא אותו. הראבד חולק על הסימן הראשון של הרמב״ם, ואומר בדיוק להפך, כל עוד שהחמץ משמיע קול, הרי זה סימן שלא החמיץ. כאשר הבצק מחמיץ, הוא נהיה כמו חירש שלא משמיע קול. בכל אופן, גם לפי הראבד, גם לפי הרמב״ם, בשיעור מיל, ודאי שזה אסור. המחלוקת של העבד והרמב״ם, מה פירוש בצק החרש? מה פירוש הדימוי הזה החרש? דבר שמשמיע קול או שמפסיק להשמיע קול? היו שתי יסוד שהגביאו היד מהאם בעת אחת ונשתהו ואחת מהן יש לה קול ואחרת אין לה קול, שתיהן ישרפו והרען חמץ גמור. היות ששתיהן נילושו לא יחד ואחת כבר יש בה סימן של חמץ, אנחנו מניחים שגם השנייה החמצה אין עושים סריקין המצוירים בפסח, לא מקשטים את הרקיקים האלה של המצות, למה? מפני שהאישה שוהה עליהם ומתחמצים בעת עשייתן כדי לעשות את הקישוטים האלה ברקיקים, האישה צריכה להמתין זמן, בזמן הזה הבצק יכול להחמיץ, לפיכך הנחתומים, אופים שהם אנשי מקצוע, מותרים לעשותם, יכולים לקשט את המצות ‫כי שהם בקיאים באומנותם ‫וממהרים לעשותם, ‫הם עושים את זה בזריזות, ‫אבל בעלי בתים אסורים. ‫ואפילו צרו אותם בדפוס. ‫אולי נאמר שאם עשו את הקישוט הזה ‫בדפוס, הרי הוא נעשה מהר ולא לאט. ‫לא, אסור. ‫מדוע? ‫שמי יבואו אחרים לעשותם שלא בדפוס, ‫וישהו בעשייתם להחמיץ. מים שרוחצים בו הידיים והערבה אחר שלשים, וכן מים שמשתמשים בו בשעת לישה, הרי זה יישפך במקום מדרון, כדי שלא יתקבץ במקום אחד ויחמיץ. אנחנו חוששים שהמים יתקבצו במקום אחד ויחמיצו, ולכן בזמן תהליך אפיית המצור, כל מה שרחצו במים את הערבה וכדומה, שופכים אותם במדרון. הגמרא מחלקת אם יש הרבה שעיות בצק או לא, הרמב״ם לא חילק. אין שורין את המוגסן, מוגסן זה פסולת גסה שיוצאת בניפוי הכמח, שזה קליפות גרגירי החיטים, אסור לשרות ולהניח לפני התרנגולים, שמא יחמיץ, אבל חולטים להם המוגסן ברותחין ומניחים לפניהם, כי החליטה תמנע מלהחמיץ. וכבר נהגו רוב העולם שלא לחלות, כפי שלמדנו כבר, גזרה שמא לא ירתיח המים יפה יפה. כדי שחליטה תגרום שהבצק לא יחמיץ, המים צריכים להיות רותחים יפה יפה. כיוון שאנחנו חוששים שלא יעשו כך, אסור. ומותר ללוש לתרנגולים מאורסן או כרף מיד. אם אנחנו יודעים שהוא עומד עליהם שהם יאכלו מיד, זה לא יספיק להחמיץ. או נותן לפניהם ועומד אליהם עד שלא יישאר כדי הילוך מיל, אותו דבר. וכל זמן שהם מנקרים בו או שהוא מהפך בו בידו, אינו מחמיץ. וכשיפסקו מלאכול, ישטוף הכלי במים וישפוך במקום מדרון. או שהוא יעסוק כל הזמן בחמץ, או שהתרנגולים מנקרים כל הזמן, כל חמץ שמתעסקים בו, לא מחמיץ. אבל אם הם אוכלים ואחר כך שוהים, הבצק מחמיץ, וצריך לשפוך את זה למקום מדרון. לא תשרה אישה את המורסן שתוליך בידה למרחץ כדי לנקות בו את גופה, אבל שפה היא על בשרה יבש. ומה יהיה כשהיא תבוא למרחץ? אז הראש אומר שצריך לקלף את זה לפני שהיא מגיעה למרחץ, כי אחרת המים של המרחץ יחמיץ. ולא ילעוס אדם חיטים ויניח על מכתו, מפני שהן מחמיצות. כיוון שהוא לעס את זה, הרוק יגרום להחמצה. אין נותנים את הקמח לתוך החרוסת, ואם נתן יישרף מיד, מפני שהוא ממהר להחמיץ, כיוון שבחרוסת יש דברים חריפים, כל דבר חריף או חמוץ גורם לזירוז ההחמצה. אין נותנים את הקמח לתוך החרדל, ואם נתן יאכל מיד, שוב החרדל הוא חריף ומחמץ. כאן יש לשאול הרי למדנו שמי פירות אינם מחמיצים. מה הרמב״ם חושש בחרדל לא או בחרוסת? התשובה, פה מדובר שיש מעט מים, וכשיש מעט מים ודאי שמי פירות מחמיצים. מותר לתת התבלין והשורשמין והקצח וכיוצא בהם לתוך הבצק, וכן מותר ללוש העיסה במים ושמן או דבש וחלב או לקטף בהם. וביום הראשון אסור ללוש ולקטף אלא במים בלבד, לא משהוא חמץ, זה שיהיה לחם עוני, ובראשון בלבד הוא שצריך להיות זיכרון לחם עוני. הרמב״ם מתיר לתת תבלינים לתוך העיסה, והוא לא חושש שהתבלינים האלה יגרמו שהעיסה תחמיץ מהר, מתיר לתת תבלינים. דהיינו, חרוסת וחרדל שאסרנו כי הם חריפים מאוד, אבל בתבלינים לא אסר. וכן מותר ללוש הייסה במים ושמן או דבש וחלב, הכוונה עם מים, כי בלי מים זה בכלל לא מצה, כי כל דבר שלא בא לידי חימוץ הוא לא, לא מצה. מים, עם שמן, חלב ודבש אפשר ללוש בהם, אין חשש שזה יחמיץ, צריך לשמור כמובן את הזמן הרגיל של אה, לא יחמיץ. אבל, כל זה לא מועיל ליום הראשון, כי זאת מצה עשירה. וביום הראשון מותר לאכול רק לחם עוני. נשים לב שהרמב״ם לא דיבר על הכזית הראשון, הוא דיבר על היום הראשון. אנחנו בדרך כלל רגינים מפרש שהכזית הראשון צריך ללכת למוני. אבל הרמב״ם לא הזכיר פה כזית, משמע שזה ביום הראשון. הרב עבד חולק על הרמב״ם ואומר שאין מוסיפים מי פירות לבצק, כי האנשים לא זריזים, ויש חשש שיבואו להחמיץ. יש בכסף משני הערה, שלא כל מי פירות הם אותו דבר לגבי יציאה ידי חובה בפסח. האם יש לחלק בין יין שמן דבש למי פירות אחרים? יאוין בכסף משנה. כל כלי חרס שנשתמש בהם חמץ בצונן, מותר להשתמש בהן מצה בצונן. כיוון שצונן לא בולע, אם השתמשו בכלי חרס בצונן, מותר להשתמש מצה צונן. זה, זאת דעת הרמב״ם, וכן דעת הריף. הראשונים תמהו עליהם, שהרי אם הכלי צונן הוא לא בלע בכלל את החמץ, ואם הוא לא בלע את החמץ, מדוע אי אפשר לתת לתוכו אפילו מצה תחת? הרי הוא לא בלע בכלל חמץ. כנראה שהרמב״ם גזר, החמיר, שלא להשתמש בחמין. המגין משנה מביא הסבר שגם לפי הרמב״ם מודה שמותר להשתמש בחמין. אלא אם בלע חמין אסור להשתמש בכלי צונן. אבל פשט לשון הרמב״ם שאפילו אם בלע צונן אסור בחמין אלא מותר רק בצונן. הראש והטור חולקים וסוברים שאם זה כלי שהשתמש בו בחמץ בצונן, מותר בפסח אפילו חמים, כי הכלי הזה לא בלח חמץ בכלל, הוא לא נחשב לכלי חמץ. ביב של חרס, שאופין עליו חלות חמץ כל השנה, אין אופין עליו מצה בפסח. אני רק רוצה להדגיש בהלכה הקודמת, שמה שאיתנו להשתמש מצה בצונן, חוץ מכלי שמניחים בו השאור והחרוסת מפני שחימוצם קשה וכן עריבות שלשים בהם החמץ ומניחים אותם עד שיחמיץ הרי הם כבד שאור והם משתמשים בהם בפס. מה שאיתרנו בכלי שתמש בו חמץ וצונן לא כולל כלי שאור, כלי חרוסת, עריבות פלישה כי כל אלה מחמיצות ואין משתמשים בהם בפס. הביב של חרס שעפו עליו כל ימות השנה אין עופים עליו מצה בפסח, אבל יש דרך להכשיר אותו. אם מלאו גחלים והסיק מקום שהיה מבשל בו החמץ, מותר לבשל עליו מצה. אם הסיקו אותו בגחלים, מותר. אומרים המפרשים שההיתר הזה הוא דווקא לכלי אפייה, אבל לסתם כלי חרס אין היתר על ידי גחלים כי הוא יתפוצץ. ולכן הוא לא ישים את הגחלים יפה יפה, ואין היתר בכלי חרס, אלא רק בביב אפייה. כלי מתחות וכלי אבנים שנשתמש בהם חמץ ברותחין בכלי ראשון, כגון קדרות ואילפסים, נותן אותם לתוך כלי גדול, וממלא עליהם מים ומרתיחם בתוכו. יש כלל כבולעו, כך פולטו. כל כלי מתכות ואבנים שבלעו חמץ בכלי ראשון, ההכשר שלהם הוא בכלי ראשון. כלומר, לפי הרמב״ם צריך להניח אותם בכלי ראשון ולמלות מים, להרתיח מים כדי שיפלטו. אחר כך שוטף אותם ומשתמש בהם במצב. הרמב״ם מצריך שטיפה בצונן אחרי הרתיחה בחמץ. הסיבה לכך היא מטעם אחת מפני שהחמץ שנפלט נמצא בתוך המים אז צריך לשטוף את הכלים מהמים שעליהם. מי סוברים? שזה חלק מההכשר כמו שמצינו בקודשים, הגעלה בחמים ושטיפה בצולם. כלי מתכות וכלי אבנים וכלי עצים שנשתמש בהם חמץ בכלי שני, כגון קערות וחוסות, נותן אותם בתור כלי גדול ונותן עליהם מים רותחים ומניחם בתוכו עד שיפלוטו, ואחר כך שוטפם ומשתמש בהם במצע. הכלים האלה בלעו בכלי שני. ולכן גם ההכשר שלהם הוא בכלי שני, בכלי גדול ששופכים לתוכו מים רותחים ומניחם בתוכו עד שיפלוט. מהו ההכשר של סכינים? הרמב"ם כותב, וכן הסכינים מרתיח את הלהב ואת הניצב בכלי ראשון ואחר כך משתמש בהם במצע. יש דיון במפרשים על שיפוד. פה הרמב״ם מדבר על סכינים שלפעמים חותכים בהם בשר בגדרה. כל כלי חרש שנשתמש בהם חמץ וחמין, בין כלי ראשון כגון קדרות, בין כלי שני כגון קערות, בין שהיו משוחרים ושועים בעבר שעושים אותם כאין זכוכיות עופרת בין שהיו חרס כמו שהם, כלומר בין כלי חרס מצופים בעופרת, בין כלי חרס כמו שהם, אין משתמשים בהם במצה, אלא מניחם לאחר הפסח ומבשל בהם, אין איסור להניח אותם בבית, רק אסור לבשל בהם מצה. כלי ראשון שרצה להרתיחו ולא מצה כלא אחריך גדול ממנו כדי להרתיחו בתוכו הרי זה מקיף לו שפה של טיט על שפתו מבחוץ וממלאהו מים עד שיגברו המים על שפתו ומרתיח המים בתוכו ודייו ואחר כך שוטף טיטו ומשתמש בו מצה. כלומר, על ידי תוספת הזמנית של הטיט המים הרותחים יגלשו יגלשו אל הצד החיצוני ועל ידי זה כל הכלי ירתח